0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj postanowiłem wziąć na warsztat jeden z tematów, który można byłoby stwierdzić, że jest na takiej mojej liście konsultacyjno-warsztatowo-szkoleniowego. Bingo. Jest to temat pozyskiwania i jakości lidów z kampanii marketingowych. Zaczynajmy. Wstęp wstępie do tego odcinka nieprzypadkowo wspomniałem o tym warsztatowo-konsultacyjnym bingo. Bardzo często mówię, że konsultant to jest taka osoba, która jest mądra liczbą spotkań, które już odbyła, więc każde kolejne spotkanie i każdy kolejny biznes, przy którym ma się okazję pracować jako konsultant właśnie, daje pewien... Nowy pogląd, nowe informacje, po prostu człowiek obserwuje różne biznesy i później pracując z innymi jest w stanie przenosić doświadczenia z jednego do drugiego, dzielić się tą wiedzą, więc de facto jako konsultant czy szkoleniowiec człowiek uczy się tyle samo, co prawdopodobnie dowiadują się od niego osoby po drugiej stronie. Ale oprócz tej części merytorycznej, jest jeszcze pewien inny wymiar. Otóż po jakimś czasie człowiek, już muszę ponownie to jego sformułowanie użyć, zaczyna zauważać pewne wzorce. I część z tych wzorców to oczywiście wzorce merytoryczne, schematy, powtarzalne procesy, a część to są takie humorystyczne wstawki i jedną z nich jest właśnie takie szkoleniowo-konsultacyjne bingo. I do tego bingo wpadają po pierwsze pytania, które padają zawsze. Na przykład, kiedy prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku, to pytanie, które wiem, że pojawi się za każdym razem, to pytanie, po jakim czasie można sprawdzić, czy z tych reklam będzie sprzedaż, czy jej nie będzie. I jest to ten element dotyczący pytań, natomiast jest jeszcze element dotyczący wątków, które się pojawiają i jednym z odwiecznych jest właśnie współpraca pomiędzy działami marketingu i sprzedaży, zwłaszcza w kontekście jakości leadów marketingowych. Co wiąże się właśnie z pytaniem, które jest podstawą naszego dzisiejszego odcinka, dlaczego większość lidów z kampanii marketingowych jest zazwyczaj w ocenie działu sprzedaży za słaba. Przygotowałem dzisiaj takie trzy wątki, dwa i pół wątku, które chciałbym pod tym kątem poruszyć. Będę je wszystkie omawiał na przykładzie kampanii, przy których miałem okazję albo osobiście wmaczać ręce, albo które miałem okazję obserwować, optymalizować, czy oceniać. Większość z tych przykładów będzie pochodzić z kampanii w mediach społecznościowych, natomiast wiele z tych, jakby to powiedzieć, tendencji, czy powtarzalnych błędów, czy pewnych pominięć, to są rzeczy, które, mimo że na przykład będę omawiał je w kontekście reklamy na Facebooku, równie dobrze dotyczyć będą na przykład formularzy na stronach internetowych i tak dalej. I to powiedziawszy, przejdźmy właśnie do takiego Pierwszego, jednego z najczęstszych błędów, w zasadzie takiego, który powtarza się niemalże zawsze i tym błędem są źle zaprojektowane formularze pozyskiwania kontaktów. Żeby zostać leadem na jakiś produkt czy usługę, najczęściej trzeba wypełnić jakiś formularz. Czy to na Facebooku, czy na Linkedinie, czy na stronie internetowej. Potem taki wypełniony formularz trafia albo do działu marketingu, albo poprzez dział marketingu do działu sprzedaży i coś tam się z nim magicznego dzieje. Takim punktem styku między marketingiem i sprzedażą jest spotkanie czy jakiś feedback, podczas którego omawia się jakość tych leadów. I bardzo często tutaj pojawia się właśnie szereg problemów. Czasami działy marketingu są samorządne, w sensie mają swojego własnego kierownika i wówczas jest to niemalże regularna wojna pojedyjazdowa. Czasami jest tak, i to jest trochę gorsza sytuacja, której dział marketingu i sprzedaży są połączone w jeden, natomiast najczęściej wówczas kierownik takiego działu to osoba z doświadczeniem sprzedażowym. Nie czarujmy się. I generalnie finał historii jest wówczas taki, że dział marketingu jest rozliczany z tego, jaką liczbę lidów udało się pozyskać. I ta optymalizacja pod kątem liczby pozyskanych lidów najczęściej jest właśnie przyczyną problemów. Co bowiem zrobić w sytuacji, w której coś staje się miarą, na której dążymy? No cóż, wszystkie działania są optymalizowane pod kątem poprawy tej konkretnej miary. A co zrobić, żeby lidów było więcej? Należy uprościć ścieżkę. W jaką można tym lidem zostać. I ten problem, któremu moglibyśmy poświęcić dużo szerszy, nawet osobny odcinek, jest jednocześnie problemem wartym adresowania w kontekście właśnie formularzy kontaktowych. Jakoś się bowiem tak utarło, przynajmniej takie tendencje obserwuję, tego typu artykuły czy wystąpienia słyszałem, żeby sugerować klientom czy samodzielnie wdrażać formularze, które będą jak najkrótsze. Wychodząc bowiem z założenia, poniekąd słusznego, że nikt nie lubi wypełniania długich, wielowątkowych formularzy kontaktowych, których trzeba podać całą masę informacji na swój temat. Nawet kupując produkt w sklepie internetowym, zbyt wiele pól jest zwyczajnie frustrujące. Stąd jedną z rad w kontekście tzw. optymalizacji konwersji, czyli właśnie poprawiania, Wszystkich wskaźników biznesowych, na którym nam zależy, generowanych poprzez stronę, w tym wypadku właśnie liczby zapytań, które strona generuje, jest optymalizacja formularza poprzez zmniejszenie liczby pól. Ale czy to na pewno dobra droga? Z mojej perspektywy jest to mit. Jeżeli bowiem będzie bardzo łatwo złożyć zapytanie do nas, to najprawdopodobniej tych zapytań będzie dużo, ale niekoniecznie takiej jakości, jakiej byśmy chcieli. I tutaj Pętla się bardzo często zamyka, ponieważ jak wygląda, myślę, typowy kwartał w tego typu firmie? Firma generuje leady, dział marketingu walczy o te lidy, potem dział handlowy mówi, że tych lidów jest zbyt mało, żeby wyrobić swoje targety. W związku z tym wpada zamówienie, a ten dział sprzedaży, jak już powiedzieliśmy, przeważnie ma trochę silniejszą rolę w organizacji i idzie prikaz więcej lidów. Co robi zespół marketingowy? Wdraża działania, które mają za zadanie tych lidów liczbę zwiększyć, na przykład szukając tego typu rad i optymalizując formularz, żeby był krótszy. Lidów jest owszem więcej, więc teoretycznie KPI zostaje spełniony, natomiast potem okazuje się, że te lidy są nieresponsywne, za niskiej jakości, nie zainteresowane tym produktem czy usługą, czy nawet w ogóle nie odbierają telefonów. I potem wraca informacja i można by było powiedzieć strzał podwójny do działu marketingu. Nie dość, że lidy są słabej jakości, to jeszcze jest ich dużo i od nieodpowiednich użytkowników. No nie sposób wygrać. I teraz, co należałoby zrobić, żeby tego typu sytuacje odwrócić? Pamiętając, że im łatwiej pozyskać lida, tym trudniej mu coś sprzedać, rozwiązanie na usta ciśnie się samo. Należy wydłużyć ścieżkę zostania lidem. Pod kątem strony internetowej jest to oczywiście... Skomplikowane technicznie, ale na poziomie konceptualnym proste. Wystarczy, że po prostu dodamy tych kilka dodatkowych pól w formularzu. Co jednak zrobić z innymi mediami, w których prowadzimy swoje kampanie reklamowe? W końcu najczęściej jest bowiem tak, że kampanie marketingowe są dwóch typów. Albo generują wejście na stronę i tam człowiek sam musi się sobą zaopiekować, albo poszczególne kanały marketingowe mają wbudowane swoje systemy reklamowe, możliwość generowania leadów, odpowiadając właśnie na zapotrzebowanie biznesów typu B2B. I jednym na przykład z takich rozwiązań jest pozyskiwanie kontaktów na Facebooku i na LinkedInie. Jeżeli nie wiesz, czym są kampanie na pozyskiwanie kontaktów, to mogę Cię odesłać w tym momencie do aż dwóch moich materiałów. Jednym z nich jest osobny podcast, który nagrałem właśnie wokół tego tematu, jak generować leady za pomocą Facebooka i jakie są najczęstsze błędy na ten temat i mam również towarzyszące im artykuły na swojej stronie. Więc od razu jako rozszerzenie tego odcinka polecam Ci te dwa materiały. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić nie tyle na mechanice, jak ten rodzaj kampanii działa, ale jak należy go zoptymalizować. W wielkim skrócie bowiem mówiąc, żebyś miał-miała niezbędny kontekst do zrozumienia tej sytuacji. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób – Uruchamiamy kampanię na pozyskiwanie kontaktów, która działa następująco. Po kliknięciu w reklamę, która wygląda jak standardowa reklama na Facebooku bądź Linkedinie, użytkownikowi, potencjalnemu klientowi, otwiera się bezpośrednio na urządzeniu, z którego korzysta, czy jest to laptop czy komputer, i bezpośrednio na medium, na którym siedzi, czy jest to Linkedin, Instagram czy Facebook, formularz kontaktowy. Okienko nie przekierowujące na żadną zewnętrzną stronę automatycznie wypełnia się danymi, o które my prosimy. I te pola oczywiście możemy zdefiniować samodzielnie. Może to być wiek, płeć, imię, nazwisko, mail i numer telefonu. Najczęstszą triadą jest właśnie mail, numer telefonu, imię nazwisko. Korzyść jest następująca. Użytkownik nic nie musi wypełniać. Wszystko wypełnia się za niego. Wystarczy, że kliknie dalej. Po drodze oczywiście musi zaznaczyć wszelkie zgody marketingowe, na których nam zależy. I od razu może wysłać ten formularz do nas. My taki formularz uzyskujemy już potem bezpośrednio w naszych mediach społecznościowych. Mamy stosowną tabelkę w Excelu, którą możemy sobie pobrać, które te wszystkie dane zbiera, żeby później z tymi użytkownikami się skontaktować. W teorii brzmi to prosto, wręcz świetnie i jako idealnie dopasowane do potrzeb naszego biznesu oraz użytkowników. Natomiast w praktyce okazuje się całkiem problematyczne. Pomimo bowiem tego, że wbrew pozorom nie jest aż tak łatwo zostać leadem, czyli trzeba jednak po drodze kliknąć co najmniej kilka razy, to potem okazuje się, że wielu takich odbiorców jest zwyczajnie nieresponsywnych. Nie odbiera telefonów albo zgłasza, że jest niezainteresowana tym produktem czy usługą. Całkiem niedawno miałem okazję występować właśnie na konferencji dla dlerów samochodowych, gdzie o takiej sytuacji mówiłem, ponieważ u mnie w agencji mieliśmy okazję pracować z dużą liczbą reprezentantów tej akurat branży, a ta branża, obok m.in. branży deweloperskiej, branży inwestycyjnej, branży nieruchomości, bardzo mocno stoi właśnie na kampaniach typu pozyskiwanie kontaktów. I co zdiagnozowaliśmy jako główny problem, który należało zaadresować, żeby takich klientów być w stanie pozyskiwać więcej oraz zwiększyć jakość zapytań pozyskiwanych w ten sposób. Okazało się, że należało wydłużyć ścieżkę. Facebook ma wprowadzone fantastyczne rozwiązanie, bo o nim w tej chwili powiemy. Obok standardowego formularza, który wypełni się z automatu danymi osoby, która go klika, coś powiedzieliśmy, możesz wprowadzić tak zwane pytania dodatkowe. Te pytania dodatkowe to już Twoje własne pytania, takie jakie wybierzesz. I na podstawie tych właśnie pytań, które odpowiedzi użytkownik też musi udzielić sam. Możesz wprowadzić opcję wielokrotnego wyboru, wtedy człowiek po prostu musi sobie wyklikać, co chce wybrać, a możesz nawet zostawić pole na wypowiedź tekstową. I teraz twoim zadaniem w tym procesie jest następnie wprowadzić jedno bądź dwa pytania dodatkowo weryfikujące twoją grupę docelową, żeby się upewnić, że osoba, która wypełnia ten formularz i go do ciebie wyśle, to faktycznie zainteresowany użytkownik. Skąd wziąć pomysł na te pytania? To bardzo proste. Prawdopodobnie Twoi handlowcy podczas pierwszej rozmowy z klientem, na takim etapie pre-sales, jak to niektórzy mówią, zadają kilka pytań, które mają właśnie za zadanie skwalifikować tego odbiorcę, żeby stwierdzić, czy ten produkt, czy ta usługa w ogóle są dla niego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby jedno bądź dwa spośród tych pytań zainkorporować do tego typu formularzy. Tak właśnie zrobiliśmy w tych kampaniach dla m.in. dealerów samochodowych. Okazało się bowiem, że jednym z pytań, które pada zawsze podczas takich rozmów jest, jak szybko chcesz kupić samochód. Wystarczyło więc wprowadzić do takiego formularza przykładowe pytanie pojedynczego wyboru, jak szybko chcesz kupić samochód z odpowiedziami natychmiast, w następnym miesiącu, w ciągu następnych trzech miesięcy, jeszcze nie wiem. Innym pytaniem, które testowaliśmy w ramach takich kampanii było na przykład pytanie, za jaką kwotę chcesz kupić samochód. I teraz uwaga. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest ważna. Już naprowadzać się na to, czy ten użytkownik, czy ten potencjalny odbiorca jest zainteresowanym klientem, który już teraz chce wziąć się za cały proces zakupowy, czy raczej osobą, która będzie na tym etapie porównywania, dowiadywania się, jak to w ogóle działa i tak dalej. Natomiast z mojej perspektywy, czy z perspektywy moich osób optymalizujących kampanię, dużo bardziej od treści odpowiedzi, Liczy się sam fakt, że ktoś tej odpowiedzi udzielił. I tu wracamy do punktu wyjścia. Jak łatwo zostać leadem? Najczęściej jest bowiem tak, że osoba, która klika formularz, który automatycznie wypełnia się jej danymi, nie ma żadnych oporów przed tym, żeby przejść całą tę ścieżkę zostania twoim tak zwanym leadem. Dlaczegożby bowiem nie? Nic się od niej nie wymaga i ten proces jest półautomatyczny. A dopiero potem na etapie rozmowy, kiedy dostaje tych kilka pytań, które tutaj prowadziliśmy do formularza, zaczyna mówić, że no w sumie nie wiem, czy to jest dla mnie, albo wypełnił bądź wypełniła ten formularz tak bezrefleksyjnie, że kiedy odbierze telefon, to nawet tego faktu nie pamięta. Co innego natomiast w sytuacji, w której faktycznie wprowadzamy tego typu warunki, bo to wymusza od użytkownika, po pierwsze zastanowienie się nad tym, co robi, a po drugie, taki potencjalny klient musi w ogóle cokolwiek zrobić. Jest więc to, mimo że jest to prosta rzecz, to faktycznie ułatwia tego typu praca. Jaki jest tego efekt? Okazuje się, że standardowo w branży między innymi właśnie dealerskiej, z którą mieliśmy okazję pracować, procent odrzuconych lidów, czyli takich, które nie były wysokiej jakości z Facebooka był na poziomie 70-80% i potem handlowcy praktycznie nie mieli ochoty pracować z tego typu materiałem, wsadem, jakkolwiek moglibyśmy to brzydko, bo to jednak mówimy o ludziach, nazwać. Tymczasem wprowadzenie tej i paru innych spośród naszych metodyk optymalizacji pozyskiwania leadów za pomocą tego typu kampanii pomogło zwiększyć procent wartościowych zapytań faktycznie zainteresowanych i chętnych do dalszych rozmów osób do co najmniej 50%, a w niektórych wypadkach nawet 70%. Oczywiście nie mówimy tu o osobach, które od razu już teraz kupią samochód, ale osoby, które odbierały telefony, z którymi udało się nawiązać rozmowę, albo takie, które finalnie zostały zwalidowane i wreszcie kupiły. Wystarczyła więc jedna drobna zmiana w kampanii, żeby tak drastycznie zwiększyć efekty naszych działań. Chciałbym więc, żeby głównym przekazem z tego odcinka była dla Ciebie następująca lekcja. Im trudniej, oczywiście bez przesady, złożyć zapytanie do Ciebie, tym wyższe podobieństwo, że takie zapytanie będzie wyższej jakości. Szukamy złotego środka, a tym złotym środkiem jest skomplikowanie Twoich formularzy, które wypełnia potencjalny klient i dodanie tam kilku pytań de facto kwalifikujących. Czy ta osoba faktycznie jest Twoją grupą docelową? Oczywiście nastaw się wówczas, że takich zapytań będzie mniej. I przegadaj sprawę zawczasu ze wszystkimi kierownikami współpracownikami w działach marketingu i sprzedaży, którzy odczują tę zmianę na pewno. Natomiast finalnie przełoży się to na wyższą jakość zapytań. Branże, w których mieliśmy okazję to testować są naprawdę bardzo różne. Od branży deweloperskiej, przez branżę związaną z inwestycją w nieruchomości, po branżę dealerską na przykładzie, której to omówiłem, ale również takie rzeczy jak w branżach B2C np. pozyskiwanie abonentów, telewizji kablowych i sprzedaż pakietów telewizji stacjonarnej i nie tylko. We wszystkich tych branżach formularze pozyskiwania kontaktów, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie działają, pozwalają generować wartościowe zapytania do działów handlowych, natomiast wymagają właśnie tych kilku pytań, które pozwalają stwierdzić, czy w ogóle z taką osobą będzie o czym rozmawiać. I na dziś to wszystko. Pozostałe dwa czy dwie zmiany, czy elementy ważne w kontekście optymalizacji formularzy i zwiększenia liczby jakościowych zapytań z kampanii marketingowych omówię w kolejnym odcinku, który już za tydzień. Tymczasem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś właśnie to w tej chwili uczynił, bo uczyniła, Natomiast jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy właśnie z optymalizacją procesu generowania leadów, współpracy pomiędzy między marketingu czy sprzedaży, czy przeprowadzenia chociażby takiej kampanii, to link do mojej firmy znajdziesz również w stopce. Możesz też odzywać się do mnie osobiście i przekieruję Twoje zapytanie do właściwych osób z mojego zespołu. Tymczasem dziękuję ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia za tydzień i cześć.